0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, all ihr Leute da draußen an euren Empfangsgeräten. Hier begrüßt sie heute wieder der einzigartige, in einem Hawaii-Hemd, unfassbar fantastisch aussehende Olli. Hallo. Und ich in meinem Shirt.
1: Ja, ja heute mal ohne Hawaii-Hemd, aber wir propagieren ja schon seit ungefähr zwei Wochen äh, Hawaii-Hemden, ja, falls ihr das nicht gesehen haben solltet.
0: Wir wollen das wieder cool machen. Ja. Hawaii-Hemden und Basic-Shirts müssen in Kombination wieder cool werden. Auf das jeden ist Fall. Unser Ziel, unser erklärtes Ziel 2019.
1: <lacht> ja, es sieht ja auch einfach cool aus. Jetzt fehlt nur noch der Schnauzbart, der zurückkommt, und das brusthaart und dann ist alles perfekt. Glatze
0: und Drei-Tage-Bart. Und du, so eine Kante, wie du geworden bist, bist du so Max Payne. Ich habe das ja hey, auf Instagram ey. schon mal erwähnt. Das finde ich gut. Folgt mir auf Instagram.
1: Komm, wir, machen, wir werden so ein Miami-Weiß-Duo. Einer von uns paintet sich einfach an. Weiß? <lacht> <lacht> oh Oder Ja, wir machen Miami-Weiß.
0: <lacht> wie dem auch sei. Ähm, wir starten unseren Rundumschlag heute wieder. Mit einer kleinen persönlichen Anekdote von mir, weil das ist nachrichtenwürdig. Mm. Ja, es geht einmal um, ähm, es geht beides, beide Male um Radfahrer. Ja. Äh, zu denen ich ja auch zähle, leidenschaftlich mittlerweile, nachdem wir halt mit Sport wieder angefangen haben. <lacht> ähm, und dennoch sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine, was für ein krasser Abfuck, aber mittlerweile laufen Leute durch die Gegend, mit entweder super, so, kennst du diese super fetten Eddings, die so ein Quadratzentimeter Ja,
1: diese Riesendinger, ja, ja. ja, ja. Äh,
0: an Spitze haben, oder halt Spraydosen, mhm. ne, klar. Laufen damit rum und übermalen oder übersprayen die QR-Codes an Leihfahrrädern und Leihscootern.
1: Ach, wirklich? Was halt, Wahrscheinlich einfach Leute, die das scheiße finden. Was dann. halt das
0: total gibt's. zum Kotzen ist. Ach, Gestern und heute bin ich, ähm, weil ich mein eigenes Bike nicht bei hab, mhm. Diebstahl sei Dank, ähm, <lacht> PS, Hurensohn, PS, blöde Sau, <lacht> PS, ich hoffe, du rutschst in der Dusche aus. Uh. Ähm, und PS, wenn deine Eltern dich nicht lieben und du keine Kinder und Familie hast, dann hoffe ich, brichst du dir bei dir Nick, äh, Wie dem auch sei, hat er nicht gesagt. Ähm,
1: <lacht> Niemand liebt Menschen, die Fahrräder klappen.
0: Auf jeden Fall musste ich rund ums Ostkreuz so weit laufen, weil da müssen in der Nacht, also ich komme ja relativ früh an, ich komme ja äh, meist entweder um fünf oder, äh, Quatsch, um sechs, Mhm. Genau, ich komme ja entweder um sechs äh, am Ostkreuz an oder um sieben. Und gestern war ich um 6. nee Quatsch, gestern war ich um sieben da. Heute war ich um 6. Und beide Male müssen die über Nacht sich den Spaß gemacht haben und haben die ganzen QR-Codes zugetaggt. Und bei einigen Anbietern, wie zum Beispiel Jump und Lime, kriegst du die Dinger dann nicht ent äh, so entspiegelt. ja richtig. Was
1: halt unfassbar beschissen das ist. Halt ist. Also a und auch das die Scooter. Ja, das ist halt Sachbeschädigung, das geht halt gar nicht. Ich, Also ich, ich bin mir ja darüber bewusst, dass es viele Gegner gibt. Von, womit von sie, halt nicht gerechnet, ja,
0: womit so. sie halt nicht gerechnet haben, ist, die tier sind ja. davon unabhängig.
1: Ja, okay. Die sollte man sowieso fahren.
0: Ja, die sind geil. Die sind okay, aber es gibt auch andere Firmen natürlich, wie Suck oder Aber ich habe selber,
1: selber auch schon oft die Erfahrung gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns um die Ecke haben wir so eine verrückte Wohnung, die dir, die die lauert schon im, im Haustüreingang. Ach, hier und unten und bei ja, unserem ja. Büro. Genau, ja. die, die lauert schon im Haustüreingang und versucht dir absichtlich vor das Ding zu springen, um dich dann voll zu silzen, Wo das du ist, fahren darfst und wo nicht.
0: Das ist so eine, die hält dich auch, wenn sie dich gegriffen kriegt ne, mhm. du fährst mit deinem E-Scooter irgendwie hier vorbei und die greift dir in den Ellenbogen ja ist
1: furchtbar ich habe nur meinen ich bin halt mhm. über äh, die Einfahrt und wollte meinen E-Scooter abstellen Weißt du, ich war vielleicht drei Meter auf dem auf dem Bürgersteig gewesen wollte absteigen das Ding abstellen weil ich ja vorher auf der Straße gefahren bin und die da, hier
0: nebenbei bemerkt komplett ausschließlich zu Kopfsteinpflaster ja, wird
1: muss man auch dazu sagen und da kommt sie halt wirklich angerannt, obwohl ich schon fast stand und mhm. hielt dann an und nöte mich voll mit. Sie wissen schon, dass das auf dem Bürgersteig verboten ist. Ich habe mhm. gesagt halt so, ey, ich, ich park das Ding hier gerade so. Kenne die ja. ja du hattest auch schon ähnliches Erlebnis mit dir, ja.
0: Bei mir war es noch geiler. Ich fahre mit dem Fahrrad raus und nicht mit irgendeinem live oder irgendwas. Ich fahre mit meinem Fahrrad. Ne? Wir sind im, äh, wir sind hier äh, auf so einem Campus. Das heißt, wir sind im ersten Hinterhof. Mhm. Und hier sind auch die ganzen Fahrradständer äh, und so, Richtig, wo man ja. das anschließen kann. Und ich fahre halt mit meinem Fahrrad raus und will halt raus und will rechts abbiegen. Und dann springt die mir vor. Und zwar, das ist jetzt kein Scheiß, Freunde. Die wohnt genau nebenan und springt mir halt einfach vor mit ausgebreiteten Armen. ja Und macht sich so groß, wie sie kann, diese kleine, hutzelige, blöde Frau. Und blägt mich voll, sie dürfen nicht auf den Bürgersteig fahren, sie dürfen nicht auf den... Und ich denke mir die ganze Zeit so, alter, geil, hol das SWAT-Team oder ich was, weiß. was denn dein Plan <lacht> gerade ist, aber... Fick dich, lass mich ja. halt gefälligst hier einfach durch. Ich will auf die Straße und ich nach Hause. Ich genau das
1: gleiche. Ich habe ihr ich habe ihr eine Minute lang zugehört und dann wurde ich so sauer, weil sie nicht sie hat keine Atempause gemacht. Sie hat nur rumgeblökt <lacht> und äh, da habe ich mir gedacht, jetzt wird's mir zu blöd und habe wirklich ich verliere selten ihr, ihr mein Hobby, Temper. Ihr
0: Hobby ist abnöt tauchen.
1: Ja, du kennst mich ja, ich verliere selten die Beherrschung, aber da habe ich die Beherrschung verloren, habe sie halt angeschrien, habe halt gesagt, ja offensichtlich hat sie ja nur darauf gewartet, voll vollblöken Olli. zu können.
0: Aber Olli. Äh, und bin dann einfach aber Olli, übernimm doch mal den Standpunkt von Leuten, dessen Meinung <lacht>
1: <lacht> ja du, ähm, ich Wer die letzte der,
0: Folge gehört hat oder die vorletzte, weiß, was ich meine. Bin ich,
1: bin ich allgemein Freund von, aber ich bin auch ein ganz, ganz großer Freund von <lacht> ordentlicher Kommunikation. Und das, was sie gemacht hat, war keine Kommunikation. Das ist eine persönliche Agenda, die sie fährt. Das stimmt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und solche Menschen äh, kriegen von mir keine Rücksicht.
0: Ähm, das stimmt. Und das Thema, naja das stimmt so halb. Aber gut, ich will jetzt die Diskussion auch nicht ewig fahren. Wir haben ein paar Themen zu besprechen. Trotzdem, ähm, wo wir gerade bei Rücksicht sind, mein großer Kritikpunkt ist ja immer, dass viele Fahrradfahrer so unfassbar bescheuert und beschissen durch die Gegend radeln, ja. weil sie einfach einen vernünftigen Ablauf im Straßenverkehr nicht gewohnt sind, Richtig. weil sie keinen, im Zweifel keinen Führerschein haben. Oder zum auch keine Beispiel.
1: Ausbildung in irgendeiner Form, ja, Straßenverkehrsausbildung.
0: Ne, so im Straßenverkehr wirklich geh, also da gilt sowieso, geh immer von der Dummheit des anderen aus, Richtig. Ne, guckt den Leuten in die Augen, etc. Genau. Aber vor allen Dingen auch, das ist das oberste Gebot im Straßenverkehr, das wird sogar gelehrt, gegenseitige Rücksichtnahme.
1: Mhm.
0: So, und jetzt hast du so ein Problem, nämlich wenn du so Leute hast, ähm, wie ich letztens, schönes Wetter, ne, direkt am Montag, schon mal ein guter Start in die Woche. Äh, schönes Wetter... Typ vor mir trudelt mit seinem Fahrrad irgendwie so durch die Gegend. Und du kannst dir vorstellen, der war so das letzte Licht von so einer Traube. Und bei dem Wetter weißt du ja gerade die Karl-Marx äh, und mm. so, wie die aussehen. Yeah, da yeah. hast du so das Gefühl wie die Lemminge. Ja, yeah, ja. Yeah. So in so einem Schwall von 40, 50 Radfahrern bist du da unterwegs. Das heißt, er vor mir, ähm, hinter mir noch ein paar Leute. Also, weißt du, ne, aufgrund weißt deiner Awareness. Ich weiß nicht, wie viel. Kennst ja deine Lane. Du
1: weißt, da sind welche, aber du weißt auch nicht, wie viele. So.
0: Genau. Und, ähm, dann fahren wir halt und äh, die Kreuzung am Eskados, an diesem ja, beschissenen ja, 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 Steakhouse. Ja, am Alex
1: da hinten. Genau, vor dem Galeria-Kaufhof da die Kreuzung. Nee,
0: die direkt, also die quasi Noch eine weiter. Da, bist du, da hast du das links schon passiert. Ah, ja, ja, die, ja, wo ja. du dann die Straße zum, zum, äh, zum hackischen Hof hochfährst. Da wo
1: sport -TTS. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> Das war jetzt für Olli, das hat wahrscheinlich keiner verstanden, der nicht in Berlin wohnt. Aber ist egal. <lacht> also eine große Kreuzung. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen da sind die Ampeln ja so geregelt, dass du weißt, wenn gelb ist, dann spute dich halt ein bisschen, ja, aber das richtig. ist eine Fahrradampel. Ja. Wenn die gelb ist, heißt das ja, spute dich ein bisschen, es mhm. ist gelb, es wird demnächst rot. Richtig. Als Autofahrer weißt du auch, hinter mir ist frei, habe ich da Bock drauf, kenne ich mich aus, nee, dann kann ich bremsen. Richtig. Hinter mir sind noch andere Autos, es wird gerade gelb, mhm. dann fahre ich gefälligst weiter. Richtig. Weil was provoziere ich sonst? Ein Unfall, ein Auffahrunfall. Ein Auffahrunfall. Ja. Und das ist wirklich grün, 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 gelb Snap.
1: Mhm. Und
0: mein, mein gelb-Snap, ja. der Snap ist seine Vollbremsung. Okay, das ist nicht cool. Er sieht halt gelb. Ja. Er ist wirklich zwei Meter von dieser ja, Haltelinie. Bei Gelb entfernt. In die
1: Eisen quasi.
0: Zwei Meter vor dieser Haltelinie, vor dieser gelben Fahrradampel, geht er halt voll in die Eisen. Ja, das
1: ist halt eine falsche so. Entscheidung, ja.
0: Nun fahre ich viel Auto und fahre viel Fahrrad. Das heißt, ich lenke ganz leicht und ich denke mir schon, okay, ich will geradeaus, da ist eine Rechtsabbiegerspur. Sachen, die du im Blick hast, mhm. gerade als Autofahrer, mhm. Ja, hast du das im Blick oder als jemand, der viel Fahrrad fährt. Aber als Autofahrer noch ein bisschen mehr. Ich bremse halt und gehe ein bisschen nach links, weil kein Auto links von mir war. Ja, ja Dass ich ihm halt nicht reinfahre. Und dann stand ich so 30 Zentimeter ungefähr neben seinem Hinterrad. Mhm. Dann war ich froh. Äh, in dem Fall Respekt an einen nicht näher genannten äh, Fahrradverleiher mit sehr auffällig roten Fahrrädern. Äh, die Bremsen waren ausgezeichnet. Ja, sehr geil. Und ähm, stand dann halt und im nächsten Moment kriegte ich schon einen tierischen Ruck und dann noch einen und dann noch einen kleineren. Ach, scheiße. Es sind nämlich zwei Mädels einfach eine voll in mein hinteres Rad, mhm. die zweite voll in meine rechte Pedale, mir ja, noch schön an den Hacken okay. und die dritte halt in die beiden rein. Ja, ja. Haben sich voll aufs Maul gehauen, haben sich richtig schön hingepackt. Äh, die eine hat noch ihr Handy verloren, wobei ich für sie hoffe, dass sie es nicht in der Hand hatte auf dem Fahrrad, oh, weil das ja. wäre gleich doppelt ja, dumm. Dann, dann hat sie es verdient. Dann ist es
1: eigene Schuld, ja. Ja,
0: dann hat sie es verdient, aber trotzdem. Ja, und dieser Typ halt auch, dreht sich halt um zieht eine Fresse
1: hm.
0: und ich nehme extra, ich gucke ihn extra an und sage, ey, Digga, das war jetzt echt mal nicht so clever, oder? Was was, was war denn das für eine Aktion? oder er hat halt dann nonst, er hat dann echt das gemacht, was ich am meisten hasse. So, er drehte sich dann halt nach vorne und guckte so angestrengt und angespannt, ja. so konzentriert ja,
1: ja. nach vorne, wie es nur ging. Und hat gebetet, dass die Ampel grün wird, damit er schnell weg kann.
0: Und es dauert da richtig unangenehm lange. <lacht> das heißt, er hat das Gezeter und das Gemecker von den drei Mädels und von allen, die noch dahinter waren. Weil da auch, da hast du auch gehört, Ne, kennst du ja dieses typisch, wenn Leute ja, bremsen und yeah. mit den Füßen runter müssen, um irgendwie noch was abzufangen. Richtig. Und ähm, er hat damit wirklich, das war unfassbar, weil ganz ehrlich, über diese Ampelphase werden noch sechs oder acht Leute rübergefahren. Ja. Das ist nun mal so in dem Fall. Und es war so krass. Ich war so froh, bis auf, dass mir die all den Hacken gefahren ist, wofür sie nichts kann. Ja, also möchte ich, Die Dame, Entschuldigung, die Lady. Äh, das war, da, da, da habe ich mich auf... Und dann nicht mal, das ist so das Ding, was mich so abfuckt, dann dieses nach vorne starren, statt halt irgendwie die Hände gucken. vor den Mund zu nehmen und sagen, oder irgendwie so einfach nur irgendeine Reaktion und zu sagen so, oh Gott, Entschuldigung, oder ich kenne mich hier nicht aus, oder ich bin nicht so, von hier. Das oder? Ist so dieses
1: typische Autofahrer-Ding, habe ich immer das Gefühl, weil der Autofahrer sich ja in der Hierarchie ganz oben sieht und immer denkt, er hat immer recht, Ne, dieses, ähm, die anderen sind Schuldverhalten, immer, egal was ist. Ne? Ja, aber das es, hast du... Furchtbar, ich mag das. das. hast du bei ganz vielen Verkehrsteilen. Das hast du immer. unter
0: Radfahrern aber schlimmer, glaube ich.
1: Mitunter auch. Kein Scheiß. Mitunter auch, aber nicht dieses dieses, dieses elitäre Denken hast du da nicht. Wobei, wenn du so Sportradler hast, die halt mitten auf der Straße fahren, weil sie denken, sie können schneller als ein Auto beschleunigen, das ist halt auch mal sehr, nee, ja, ja. sehr unterhaltsam. Egal, kommen wir mal zu äh, den äh, News-Themen. Auf jeden Fall schöne Anekdote. Falls ihr da selber mal Erfahrungen gemacht habt oder auch mal was loswerden wollt zu.
0: Wir können uns auch gerne noch über ähm, Radrennen enthusiasten auf, äh, <lacht> Dorfstraßen und Landstraßen unterhalten.
1: Bitte nicht, das wird kein angenehmes Gespräch. Da ist ich. mir
0: mal fast einer vorgekart, weil er zu blöd war, ne? Greift zu seiner Trinkflasche mhm. und mit der linken Hand und lenkt dabei dann halt voll nach links in meine Fahrbahn. Nein. Da bringt mir auch mein Sicherheitsabstand von zwei Metern zu ja, ihm natürlich. im Prinzip nichts mehr. Das war das erste Mal, wo ich mich so aufgerichtet habe, wo noch Püppi ihre Hand auf meinen Oberschenkel gelegt hat, weil sie genau wusste, was passiert, wo ich voll in die Eisen gegangen bin, ausgestiegen bin und den Typen angeschrien habe, wie blöde.
1: Ja, Richtig. Und was macht ja, der? der? Schon. Und
0: was macht der? Keine Ahnung. Radelt an mir vorbei.
1: Ja, da Blöden. ich nicht
0: gewusst, da hab ich wirklich, ich habe überlegt, wenn es GTA gewesen wäre, wäre ich an ihn nah rangefahren und hätte halt gesagt, Püppi, mach kurz Tür auf. <lacht>
1: Leute, wenn ihr da auch Erfahrungen gemacht habt, Stories habt oder so, teilt die gerne mit uns im reddit, reddit.com slash r slash Sprechstunde. So sieht's aus. Ähm, ist ja ein sehr aufgeladenes Thema, ne? Wie immer seit nett zu so einem.
0: Und du Tag. hast gleich noch ein aufgeladenes Thema mit am oh, Start. Oh ja,
1: das macht seit, ich habe das heute Morgen im Radio erstmals gehört. Jo, der Artikel, den
0: du dazu rausgesucht hast, ist von heute Morgen 10 Uhr, alt.
1: So ist es, denn ähm, Tierschützer äh, fordern eine Fleischsteuer. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Politik natürlich auf den Zug aufspringt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass man über eine Fleischsteuer gerne die Haltebedingungen von Nutztieren verbessern möchte. Das ist jedenfalls der Vorstoß von den Tierschützern.
0: Bis hierhin? Absolut in Ordnung.
1: Ja, völlig richtig. Jetzt ist man Aber natürlich wo, der kommt der,
0: wo kommt der Vergleich her? Über welche Steuersätze sprechen wir da? Ah,
1: ja, jetzt pass auf. Ähm, also sie fordern generell erstmal eine Fleischsteuer. Man sagt, wenn es <lacht> eine CO2-Steuer gibt, dann sollte es auch eine Fleischsteuer geben. Ähm, so mit, Hängt im ja Sinne, auch im direkt zusammen. Genau, im Sinne also der Umwelt und im Sinne direkt. der Tiere. Erstmal nichts dran auszusetzen. Jetzt kommt natürlich <lacht> die Politik an und sagt, gute Idee. Finde ich gut. Ja. Aber sagen gleichzeitig auch, das können wir doch über die Mehrwertsteuer lösen. Lass uns doch einfach die Mehrwertsteuer, die bei Fleisch auf 7% liegt, mhm. ne, auf die 19% anheben. Und das verbindlich
0: als eingenommene gut, Geld... wie man dann so sagt, oder was?
1: Ja, naja, im, im Grunde ja. Also es wird ja weniger besteuert, weil Fleisch irgendwie als einen so Grund... Ja, Grundbedürfnis, so.
0: Konsumgut.
1: Nun ist es halt in unserer modernen Gesellschaft so, mit unserem Überangebot an Nahrungsmitteln ist Fleisch kein Grundnahrungsmittel mehr. Du kannst wunderbar überleben ohne Fleisch.
0: Nee, also jein, du meinst aufgrund der Vielfalt, Ja, richtig. nicht genau. aufgrund des Überangebotes. Genau, genau. Ein Grundnahrungsmittel ist es ja, nach wie in vor. Mitteleuropa definitiv nach das, wie vor. Das,
1: das ist es, aber ähm, ich sehe auch keine Begründung, warum Fleisch ausnahmsweise mit 7% besteuert wird, wenn... Und das weißt ist du, der Vergleich, der gebracht so, wird, Mandelmilch mit 19 Prozent Genau. Und das ist ein
0: wird. Ding, worauf ich nämlich hinaus möchte. Mhm. Das ist nämlich der Grund, den ich auch sehe. Ich verstehe nicht, warum Fleisch günstiger sein soll als pflanzliche Produkte. Richtig, genau. Das ist ein Problem, das ich tatsächlich auch sehe mhm. und wo ich tatsächlich sage, tatsächlich, 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 <lacht> tatsächlich, tatsächlich, So, jetzt können sich alle noch einmal abfacken und ich kann wieder normal reden. Wo ich wirklich auch sage, ich muss an meiner Synonymfähigkeit arbeiten. Ihr habt ja recht, es tut mir leid, Freunde. Ähm... Wie gesagt, wo ich dann auch denke, ja, da ist schon was dran.
1: Mhm.
0: Fleisch sollte ein Luxusgut sein.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen, wenn das dazu dient und wenn es ein bisschen teurer wird, Haltebedingungen zu verbessern, weil sich dieser extreme Billigscheiß nicht mehr lohnt, dann herzlich willkommen, bin ich voll dabei. Mhm. Ich sehe aber eine Gefahr. Nämlich mhm. noch mehr importierten Dreck aus, irgendwelchen, genau ich zu aus irgendwelchen Ostblockländern. Das ohne jegliche Das ist jetzt nicht gegen die Ostblockländer, ja. sondern das ist gegen deren absolut unkontrollierte, mhm. äh, tierunwürdige Haltung.
1: Und da sprichst du was sehr, sehr Gutes an. Denn wenn man sich so ein bisschen in das Thema reinliest, stellt man fest, es gibt eine oberflächliche Diskussion, die stattfindet von Leuten, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Und es gibt halt tatsächlich Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Und ähm, es gibt jetzt natürlich viele, die sagen so, äh, ja, die machen einfach wieder nur eine Steuer. Wer weiß denn, ob das Geld wirklich den Tieren zugutekommt? Und was ja, das, das kann ich man doch verbessern?
0: Prüfen. dafür gibt es doch, doch Vereine genau. und, und, und Institutionen, die auch, genau das herausfinden.
1: Das ist auch einfach wieder nur das der, typische Gemecker des Deutschen. Ja, der ja. Bund
0: der Steuerzahler muss dann dafür eben gerade stehen und sagen, wir gucken, ob das tatsächlich in den nächsten 24 Monaten passiert. Aber, man
1: muss auch dazu sagen, dass der Vorstoß mhm. mit der Mehrwertsteuer, der kommt aus der SPD. Ähm, es gibt natürlich andere, die sagen einfach nur eine ganz normale Steuer machen. Ähm, aber du sagst natürlich völlig richtig, wo würde das denn uns hinführen? Natürlich, naja. der Verbraucher zahlt am Ende wieder mehr. Ja, was in dem Fall nicht schlimm was in ist in dem Fall nicht schlimm ist aber nicht in Ordnung ist solange wir Produkte im Handel haben die trotzdem günstiger sind ja also auch jetzt teurer besteuert werden dann aber wo das Geld nur den deutschen Bauern zugute kommt und im Ausland trotzdem weiterhin billig produziert wird so das ist die und Krux. da haben wir
0: ja okay die Krux ist sogar Doppelt gemoppelt leider, weil einerseits müssten die auch davon profitieren, theoretisch, ja, gerade, in, ja einem, gerade in, der, in einem Bund einer Europäischen Union. Ja, das ist
1: Und, schwierig, ja. Ja,
0: das ist absolut schwierig, aber dann müssen wir es, Entschuldigung, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, wie es ist, ich nenne das gerne Trumpen. Ja. Dann müssen wir einfach Einfuhrzölle darauf schmeißen, bis zum ja, mehr. Ja, weißt
1: du, was wir noch machen könnten?
0: Und zwar so lange, bis sich... Für den Import-Export. Mhm. Wir reden nicht natürlich von einem von einem Inlandsprodukt,
1: ja, nicht ja, zu ja. verwechseln ja, mit dem klar.
0: finanziellen, sondern wirklich nur mit einem Produkt Künftiges aus dem Inland.
1: Hackfleisch aus Polen, nehmen wir jetzt einfach als Beispiel.
0: Ja, ganz ehrlich, dann hau da irgendwie einen gewissen Prozentsatz Einfuhrsteuer einfach drauf. Musst du gucken, wie du damit dann irgendwie umgehst. Mhm. Aber Zölle sind ja relativ untouched, was diese ganze EU-Regulierungswahn angeht. Mhm. Und dann sag halt, ja, okay, ganz ehrlich, dann 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 machen wir es wie beim resonierenden Kristall in AFK Arena. <lacht> Der günstigste, der günstigste Preis hier muss, also beziehungsweise andersrum, der günstigste Preis, der aus dem Ausland quasi von ausländischem Fleisch mhm. in deutschen Regalen landen darf, mhm. muss automatisch dem günstigsten aus Deutschland angebotenen Fleischprodukt entsprechen, mhm. in einer vergleichbaren Sparte. Boah, dieses... Ja, ich verstehe, was du meinst. Warum Weil haben wir kein Sponsoring
1: von denen? <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dieses Spiel bietet so viele Lebensweisheiten. Nein, falls ihr zuhört, ne? Flo spielt regelmäßig. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu lösen. Ich hätte aber noch eine viel einfachere. Gib dem Verbraucher doch einfach mal endlich die Einsicht, zu sehen, wo das fucking Fleisch überhaupt herkommt. Weil das ist noch ein Problem, was noch mal oben drauf sitzt. Ich sehe ja gar nicht, wo mein Fleisch herkommt. Du,
0: andere Länder sind da so viel weiter. England, Irland Schottland. Und die drei mögen sich nicht mal. Ja. verstehen sich nicht Gebt mal. Gebt uns
1: endlich das fucking Tierschutz äh, wohl. Frankreich. Ja. Belgien.
0: Ja. Äh, Spanien, glaube nicht. Portugal aber auf jeden Fall. Schon ganz, ganz lange. Die haben eine Lebensmittelampel. Mhm. Die wissen ganz genau, wie viel Zucker irgendwo drin ist. Die ja. wissen ganz genau, unter welchen Haltungsbedingungen ihre ich Produkte, Ich will auch wissen, wo das Zeug irgendwo. herkommt. Genau. Und sie wissen ganz genau, von wo aus welchem EU-Land das Ganze war kommt. Das,
1: welche Haltungsform war das? Was wurde den Tieren bitte verabreicht? Ich möchte das alles irgendwo. Und wenn es im fucking Internet steht. Das muss ja nicht auf der Packung stehen. Ich möchte aber die Möglichkeit haben, vielleicht über einen QR-Code das, muss das nachzuschauen. muss mit einem
0: QR-Code nachvollziehen. Und dann weiß ich
1: dass das. Das kostet mich nicht viel Aufwand. Ich habe das Produkt immer im Laden, ich und dann, informiere mich einmal und dann weiß ich es.
0: Und dann aber nicht über einen QR-Code von irgendeiner App vom jeweiligen Supermarkt, ja. sondern es muss mit dem Google QR Code Scanner oder mit irgendwie dem dem sonst was äh, irgendeinem beliebigen QR Code Scanner muss das sofort ersichtlich sein, wo kommt das her, wie wurde das gehalten, was ist da drin etc.
1: Genau. Das Aber wäre doch mal eine schöne Lösung, weil ich sehe nicht <lacht> nur die Hersteller und die Politik in der Verantwortung da was zu tun, ich sehe vor allem auch die Verbraucher in der Verantwortung. Die sind die ersten, die schreien, oh, die armen Tiere. Aber sich dann aufregen, wenn das Hackfleisch nicht mehr 1,90 Euro kostet. Oh, heute, kostet.
0: guck mal, ich hatte ein Kilo Hackfleisch für 1,49 Euro beim Lidl.
1: Ja, das, äh, die Veränderung fängt beim Verbraucher an kann da aber auch nicht aufhören. Es kann, also es ist definitiv nicht richtig, jetzt einfach blind wieder eine Steuer zu entwerfen. Das heißt, wir tragen am Ende die Scheiße, die in der Industrie äh, äh, verursacht mm. wird. Und am Ende ändert sich eh nichts, weil die Scheiße, die billig Scheiße eh aus dem Ausland kommt. Entschuldigt, wenn ich da jetzt so ein bisschen so reagiere, aber es ist einfach und so.
0: Ich weiß schon, ich weiß schon, Freunde, und ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad auch. Und ich weiß, dass viele Leute jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, gerade bei so einem Thema, und immer wieder sagen. Aber das teure Fleisch kann sich nicht jeder leisten. Und weißt du was? Genau so ist es. Und ja. weißt du, warum das überhaupt kein Problem ist? Weil nicht jeder jeden Tag dreimal am Tag, sieben Tage die Woche Fleisch essen muss.
1: So ist es. Du, früher wurde Fleisch halt an besonderen und das, Feiertagen... Das sag ich als Freitags, Fleischfan, als
0: Fleischliebhaber. Ja,
1: du, ich ja auch. Alter. Ich könnte ohne Fleisch nicht leben. Ja, ich sag, aber das aber es gibt auch. so
0: viele Alternativen. Fisch, etc. Ja, hier euch Weißt du, euch, wie ich Naja, jetzt habe ich mich selber ein bisschen verrannt. Man muss sich ja auch selber korrigieren. Ja, ja, ja. Das ganze vegetarische und vegane Zeug ist einfach scheiß teuer.
1: Ist es, ja. Weil es wahrscheinlich auch einfach schwieriger eine Herstellung Aber
0: ist. Aber dann macht halt einfach mal einen grünen Bohneneintopf. Ja, why not? Meine Frau zum Beispiel macht einen fantastischen Der geht ist ohne vegetarisch Speck und, geht und der geht halt auch ohne Speck. Gut, ja. Nimmst halt eine Prise mehr Salz.
1: Ja. Oder, oder ein bisschen Prise, Räuchersalz. Oder, oder eine Prise Meersalz. Ja, Räuchersalz. Räucherpaprika soll auch sehr gut sein, habe oh, ich gehört. Das war ein geiles Beispiel übertüncht. <lacht> oh ja, stimmt, du hast recht. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt das Klick gemacht. Oh Mann, ey. Oh Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ähm Übrigens, auch ziemlich würzig, und nicht zu sagen spicy, man könnte sogar scharf sagen, ist das, was Kollega gerade abzieht.
1: Okay, du willst gleich einen Themenwechsel, alles klar. Ich finde, wir haben auch genug dazu gesagt. Oh, hab ich dich
0: abgewürgt, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Dann, warte mal kurz. Ich hätte jetzt noch Jahre über das Thema sprechen
1: können. Auch
0: Übrigens, hast du noch was zu sagen? Ja,
1: schon. Das Einzige, was ich noch einbringen wollte, ist, was ich absurd finde, ist, wie sich mein Kaufverhalten geändert hat. Weil ich eben keine Einsicht habe, wo das Fleisch herkommt, gehe ich mittlerweile einfach in den Laden und vergleiche die Preise und kaufe einfach das teurere Produkt okay. in der Hoffnung,
0: mhm.
1: dass es dem Tier besser ging.
0: Aber lass uns mal nicht... Wie absurd das ist. Das ist an sich okay, weil am Ende ist es trotzdem tot. Äh... <lacht> Und lass uns mal jetzt nicht irgendwie, ich habe manchmal ein bisschen wirklich das Gefühl, auch wenn ich manchmal so ein bisschen so so, so Review höre, unsere mhm. eigenen Folgen, lass mal jetzt uns nicht mehr so als moralische Instanz hinstellen. So oft, Möchte ich gar nicht. Weil das finde ich bei anderen Leuten schon zum Kotzen genug.
1: Wollte ich jetzt auch gar nicht damit machen, ich wollte nur ganz kurz mhm. mal in den Raum werfen. Ich finde das selber absurd, wie sich mein Kaufverhalten geändert hat.
0: Na, ich finde das nicht absurd, ich finde das vernünftig, weil sogar meins hat sich ja verändert. Mhm. Ähm, ich meine nur. Apropos absurd. Weil es keine Ampel gibt. Ja. Weißt du, was auch absurd ist? Mhm. Das, was Kollega gerade abzieht. Oh. Ähm, ist oh das yeah. der, der
1: jung, brutal und gut aussehend ist?
0: Genau so. Übrigens, kleiner Insider, wie heißt unsere unsere WhatsApp-Gruppe? Äh, jung, brutal, hart
1: arbeitend. <lacht> so ist es.
0: <lacht> nee, ähm, Kollege hat ja die, äh, ich weiß gar nicht was, die Alpha-Methode oder das... Alpha-Programm oder ganz, ich muss wirklich ganz kurz... Ja, Alpha kurz ist mal, ja bei dem
1: so ein Ding, ne? Ja, ja, das ist alpha, ja... Alpha, Alpha-Mann, sein Alpha-Mann, sein alpha team Das ist ja
0: auch total von mir aus. Sie können das ja alles nennen, wie sie wollen. Ich
1: bin ja... Nennen wir es die Alpha-Initiative. Du weißt schon. Ja.
0: Ne? Äh, Alpha-Mentoring.
1: Alpha-Mentoring. Ja, er ah, ist ja der Mentor. Also stimmt. nach der, nach der Boss-Transformation <lacht> das Alpha-Mentoring.
0: Genau, ne? Wie wird, man, wie wird man stark reich und äh, schleppt alle Bitches ab? Und nach dem sind
1: vor allem.
0: Puh, du stark reich und schleppt alle Bitches ab. Ähm, und da waren ja Leute von äh, Kollegen quasi von BuzzFeed und Weiß. Mhm. Ich nenne die mal gerne Kollegen, weil ich glaube immer, dass solche Leute, wenn ich sie Kollegen nenne, automatisch Pickel kriegen. Ja. <lacht> und ich das gar nicht so schlimm finde. <lacht> <lacht> ähm, aber die waren ja äh, undercover quasi bei einem Alpha-Mentoring und haben das so ein bisschen oh. durchleuchtet, wie das eigentlich abläuft. Oh, shit. <lacht> das ist halt so es ist halt so, wenn man sich vor Augen führt, ja, dass das VIP-Ticket
1: mhm. für
0: eine Alpha-Mentoring-Veranstaltung von zweieinhalb zweieinhalbtausend Euro kostet.
1: Das ist Eigentlich auch nur ein besseres VIP-Ticket, oder? <lacht> für ein persönliches Treffen ja, mit es ist ja, Das ist ja, ja das VIP-Ticket. Ja. Ja, ja. okay. Also
0: halt, aber du kriegst, kriegst halt vorher noch alle Weisheiten. Das ist Felix Blume.
1: Ich meine, da geht auch keiner hin wegen des Mentorings, sondern weil sie hm. Kollegen treffen
0: wollen. Nee, In ich glaube schon, dass da genug verblendete junge, äh, Solarium-gebräunte Männer sind, äh, die tatsächlich der Meinung sind, so, ja.
1: Jetzt kommt der Durchbruch.
0: Diese Facebook-Gruppe, diese WhatsApp-Gruppe und dieses Alpha-Mentoring wird mich zu meinem Kaiman S führen. Da
1: fällt mir nur ein Zitat ein aus Monkey Island 3. Der eine oder andere wird kennen und jetzt lachen. Oh Junge, oh Junge. Und das ist erst der Anfang. Oh Dies, boy. Dieser Limo-Standverkäufer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht>
0: das ist aber wirklich so ein bisschen und diese ganzen, das sind ja so diese ganzen Mental-Coachings und so weiter. Mhm. Da gibt es ja Leute, die verdienen sich damit zum Krüppel. Mhm. Ja, und Kollege hat das auch versucht. Und am Anfang hat er das wirklich noch mit so einem Guru, mit so einem bekannten Mentoring-Mentor-Guru-Typen irgendwie versucht. Ähm, bis die Leute ihm quasi, also Kollege quasi vorgeworfen haben, er, das wäre reines Reibach machen so, jetzt würde er sich komplett verkaufen. Dann hat er da angefangen, sich da so ein bisschen rauszuziehen, mhm. das immer noch weiter zu pushen und zu verkaufen, aber zu sagen so, nee, mit dem will ich aber nichts zu tun haben so, der ist voll das Opfer so äh, und den machen wir jetzt bratan -mäßig extrem platt so. Ich hab, ich glaube, Kollege redet, in meinem Kopf redet Kollege so. Ja, ja. Ähm, und hat halt irgendwie eine extreme Schlammschlacht mit dem Typen angefangen. Und hat dann trotzdem irgendwie die Halle vollgekriegt.
1: Also mit diesem zweiten Mentor, der da irgendwie da ja, ja, war. Den ja, den hat
0: er komplett ja, ja, rausgedrängt, wenn ja. das nicht sogar der Plan war, Alter. Also von daher.
1: Ich guck mir das jetzt mal drei Wochen bei ihm ab und dann mache ich das selber, da ja. musst du nicht mehr
0: ausbezahlen. Ja, es so. ist ja auch, nimm dir irgendwelche Kalendersprüche oder lies einmal das Slimani-Prinzip hm. und hinter jedem Satz aus dem Slimani-Prinzip hängst du einfach Fotze, Bitch oder jo. irgendwas ran. Oder yo. Äh, und und hast halt, hast halt automatisch ein Kollegen-Zitat. Mhm. So äh... Und kannst das halt auf so einer Bühne irgendwie verticken und, und kriegst irgendwie zwischen 80 und 2500 Tacken von Stehplatz bis VIP-Ticket irgendwie so eine Halle voll. Hey, hey. Äh, weil ganz ehrlich, diese Mentorings, das ist immer, du brauchst jemanden, der charismatisch ist und dann der, der dann den Leuten irgendwas vom Pferd erzählt. Ja? Ist ja auch scheißegal. Es geht in diesen Programmen nicht darum, jemandem zu helfen. Es geht darum, dass jemand eine gute Marketing-Idee hatte, sich selber perfekt verkaufen kann und ja. damit reich wird. Richtig. Das ist derjenige, der damit reich wird. Das ist sein Verkaufs also das ist seine Verkaufsstrategie, das ist seine Idee. Deshalb wird er reich. Ja. Der wird nicht reich, weil er andere Leute reich macht. Ja. Der wird reich, weil er die Idee verkauft. Richtig. Die Idee und das Feeling, andere Leute könnten reich werden. Du könntest reich werden. Das ist das, worum es da eigentlich geht. <lacht> so. Und dass das so ein ganz abgedroschenes, typisches Ding ist, haben Weiß und äh, Buzzfeed jetzt auch aufgedeckt. Und jetzt komme ich eigentlich erst zurück zu dem Absurden und Dreisten. Denn die haben natürlich darüber geschrieben, ne? Dass es für zweieinhalbtausend Euro auch schönes lauwarmes Buffet gab und äh, so ein bisschen was von Zeltstadt Flair und hast du nicht gesehen? <lacht>
1: die sind aber Flair. bestimmt auch schon hin mit dem Gedanken, dass wir den kaputt machen wollen. Zeltstadt
0: Flair. Oder? Oh Gott, ich hoffe, so nennt er sein nächstes Album. Egal. Ähm. Und was macht Kollega natürlich? Einfach weil Kollega offensichtlich also Kollega passt gut in die CDU.
1: Mhm.
0: Kollega lässt nämlich Abmahnungen schicken und schreiben ohne Ende. Und zwar die ganze Kette lang. Nicht nur an Weiß und BuzzFeed und Co., mhm. sondern Olli, auch wir könnten demnächst Post kriegen.
1: Mhm. Kann man darüber berichten. Genau, das ist wirklich geil.
0: Sie, er versucht auch alle abzumahnen und daran zu hindern, darüber zu reden, die sich nur auf den BuzzFeed oder den Weißartikel beziehungsweise den langen Weißartikel beziehen.
1: Ja, weil?
0: Absolut fantastisch. Ähm, aus juristischer Sicht ist das meiner Meinung nach, nun bin ich kein Jurist, aber absolut haltlos, ja. äh, da das ein journalistischer Auftrag ist, der damit erfüllt wird, auch ja. äh, bei den jeweiligen Artikeln und auch wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Wir berichten
1: ja nur über den Artikel von der Weiß. Na,
0: was wir tun, ist ein Kommentar. Richtig. So, ist journalistisch auch nahezu unangreifbar in Deutschland, zum Glück. Äh, aber es ist natürlich klar, wenn so ein Abmahnschreiben von einer Medienrechtskanzlei kommt, dass dann gerade kleinere Leute vielleicht ohne, ohne finanzielles Backup sagen, nee, da knicke ich ein, das nehme ich alles offline und so. Und damit betreibt er natürlich Schadensbegrenzung. Yeah. Aber ich finde es immer wieder interessant, dass Leute versuchen, sich mit Hilfe von irgendwelchen Abmahnen und Klagen so gegen diesen gegen diesen journalistischen Staatsapparat, der ja nun mal da ist, der die freie Presse ja, naja, noch
1: mhm. ne, in Deutschland mhm. schützt,
0: äh, irgendwie dagegen vorzugehen. Das ist schon absurd. Und das von jemandem, der so ein Anhänger von Verschwörungstheorien ist, der so dermaßen gegen den Staat wettert und gegen die gegen die ähm, ich sag mal gegen die Mainstream-Medien mhm. und ausgerechnet der nimmt sich jetzt jeden kleinen alternativen Blog vor das ist das und mahnt das alles ab bis ich zum schwörde, Ich schwöre, wir hätten
1: von dieser Geschichte niemals gehört, wenn er nicht angefangen hätte, die Leute abzumahnen.
0: Das kann sein, ja.
1: So also geht sowas nach hinten los, ne?
0: Absolut, ja. Hat er sich vielleicht
1: falsch beraten lassen, man genau. weiß das schon. Und
0: jetzt ist es bei uns. Über jetzt den Weißartikel uns, hätte ich nicht ja. gesprochen hier im Podcast. Oder auch <lacht> nicht bei mir im Video. Aber ähm, dass er jetzt wirklich versucht, da irgendwie einzugreifen und die Pressefreiheit irgendwie äh, aufs Korn zu nehmen, da fängt es ja bei mir immer so ein bisschen an, unangenehm zu kratzen.
1: Ja, verstehe ich. Weißt du, wo es mir unangenehm kratzt? In der Kniekehle. Jetzt so ein bisschen. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, Im Iran. Oh lol, wo ist der denn? Gibt's ja so das ein oder andere absurde Ach, Gesetz. das Land. Das Land, ja. <lacht> ähm, da gibt es ja so das ein oder andere sehr absurde Gesetz. Äh, und mitunter ähm, müssen künftig Leute, die einen Führerschein machen wollen im Iran, mhm. sich echt Gedanken machen, wenn sie tätowiert sind. Denn sie müssen, <lacht> wenn sie tätowiert sind, einen zusätzlichen psychologischen Test machen. Also ihre Fahrtauglichkeit <lacht> weiter unter Beweis stellen. Geil. Denn... Und das ist das, äh, das Absurde. Ich zitiere das jetzt. ne? Ähm, also es gibt eine Neuregelung im iranischen Staat ja, über Tattoos. Mhm. Und wirklich Zitat, die Tätowierung ist eine Art von Selbstverletzung und Personen, die das tun, leiden eventuell an psychischen Störungen.
0: Ähm, <lacht> bis auf die psychischen Störungen ist das ja absolut korrekt. Ja. Du unterschreibst ja in Deutschland auch immer noch im Prinzip, also im Prinzip unterschreibst du ja in Deutschland an vielen Stellen immer noch eine Verzichtserklärung, dass du mit dieser Art der Körperverletzung einverstanden bist.
1: Richtig, ja. Aber ob du deswegen einer psychischen Störung leidest und deswegen keinen Führerschein machen darfst, ohne einen zusätzlichen weiteren psychologischen Test?
0: Das halte ich auch für eher unwesentlich. Bisschen schwierig, ne? Aber ich finde es schon das Ist
1: auch sehr unterhaltsam. Ist ne? schon auch
0: unterhaltsam. <lacht> Was sind denn die Fragen dann?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt weil gar das nicht
0: wäre, sagen. Das wäre ja, ja autoaggressives Verhalten.
1: Wahrscheinlich. Das würde also ja nur haben, heißen, das würde ja nur
0: so, haben Sie vor, in nächster Zeit mit Absicht gegen einen Baum zu fahren? Ja,
1: haben Sie schon mal darüber nachgedacht, andere Menschen zu verletzen? Na, oder, eben nicht. Oder, oder, oder sie, sich selbst in einem Auto anzubringen? Ja, das oder, ja. schon eher. Äh, äh, da gab es übrigens schon vor, <lacht> äh, vor, vor längerer Zeit auch schon mal einen ähnlichen Fall, ähm, weil ja generell Tätowierungen äh, im Iran werden gesehen so als ja, so als Zeichen so der westlichen Kulturinversion. So, das sieht man ungerne. Aber es gibt ja trotzdem, also ne, immer ja, viel ich mehr junge super, Leute ich bin, tätowieren sich da unten.
0: Ich hatte Geografie wirklich, Freunde, das müsst ihr mir auch glauben, ich hatte Geografie bis zur achten Klasse. Uh, no shit. Ist der Iran nicht, ist der auf dem afrikanischen Kontinent schon? Ja, oder ist der noch hier bei uns ja, Europa ist, Richtung ist, ist all, Asien, Asien ja. unten Unten rechts so, ne?
1: safe. Das ist nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Ich, es war wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ich, nee, ich bin ziemlich sicher, ja. Okay, weil sonst
0: hätte ich gesagt, das wäre totaler Quatsch, weil gerade im ägyptischen, also Raum oder so Nordafrika und so wären ja Tätowierungen wieder voll an der Tagesordnung gewesen. Ja, da hätte schon ich schon weit vor Christi nebenbei bemerkt. Ja,
1: gut, nun haben sie da ja na
0: Gut, okay, ist ja obsolet, ist ja offensichtlich nicht Sind da. Sie der Meinung,
1: das kommt aus dem Westen, das Tätowieren, das ist halt ja, nicht, ja. Das, das zerstört ihre Kultur. <lacht> ähm, und äh, es gab auch zum Beispiel einen, äh, einen sehr, sehr bekannten Fußballer, äh, Kapitän der Nationalmannschaft sogar mhm. bei denen gewesen. Im äh, Iran. Ja, äh, Ashkar Dejaga, spielt in Deutschland äh, in der Bundesliga. Und äh, vor drei Jahren wollte eine Ethikkommission äh, vom Fußballverband, äh, die wollten den tatsächlich suspendieren, weil er Tattoos hat. Und seitdem spielt der nur noch langärmlich.
0: Die Ethikkommission im Iran. Ja, richtig. Lol. <lacht> so. Alles
1: klar. Also, beziehungsweise, er hat mal bei Wolfsburg gespielt. Ich weiß nicht, ob er immer noch bei Wolfsburg spielt. Das, äh, da wissen jetzt die Fußballfans ein bisschen besser Bescheid. Ähm, ist, wie gesagt, schon drei Jahre her. Ob das <lacht> immer noch so ist, das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber ist er einfach, mein Gott, was ist denn da los? es sind nur, nur Tattoos. Das ist doch.
0: Das stimmt wohl. Mein Gott, was ist denn da los? Durfte sich äh, auch Twitch gedacht haben. <lacht> Um, also das wirklich nur jetzt ein ganz, ganz kleines Thema. Also Leute, ne, nicht nicht ärgern, nicht wundern, nicht abschalten. Wir sind mit Twitch ganz schnell durch. Äh, ich würde bloß gerne ganz kurz mal anmerken, wie clever eigentlich eine Plattform reagieren kann, wenn sie einen Biederwettstreit verliert. Im Prinzip.
1: Ja, so, so wie sich das mit Ninjas äh, verhält. Diesen genau. Die also, auch mal weg.
0: So ist das wohl. Ninjas sind auch einfach mal weg. Und Rauchbombe, wer jetzt, bam. Wer jetzt von euch so gar keinen Plan hat, worum es eigentlich geht. Ninja ist ähm, das Pseudonym, der Nickname des größten Twitch-Streamers aller Zeiten, aktuell. Aller Zeiten, der Welt überhaupt. Und der gute Ninja ist mit seinen 14 Millionen Followern das auf ist Twitch. Das ist nicht
1: wenig. Zum Vergleich, wir haben auf Twitch knapp 200.000.
0: Jo, wir haben auf Twitch ja. Knapp Und wir man damit 000. auch schon
1: followermäßig zu den größeren Kanälen. Auf jeden ja,
0: Fall. zumindest zu der, ich sag mal zum oberen Drittel. Ja. Viertel noch nicht. Ja, zum doch oberen Drittel.
1: Minimum Drittel. Zum ja. oberen Drittel. Egal,
0: soll ja nicht um uns gehen, ähm, sondern um Ninja. So, und der ist halt weg. Wo ist er hin? Zum Mixer. Weil Mixer gesagt hat, pass auf, wir zahlen dir monatlich. Äh, Mixer ist übrigens der Streaming-Dienst von
1: weißt, Microsoft. Weißt du, warum ich so lachen muss? Nein. In den Mixer. kommt Ninja
0: nicht einfach so zu Twitch, in den Mixer. Ja, auf jeden Fall ist er zum Streaming-Dienst von Microsoft, äh, Mixer, namentlich weil er da ein ja fixes monatliches Pff, Gehalt ist es ja nicht also er kriegt sie, er sie kriegt, machen ihn jeden Monat einfach reich sie machen ihn jeden Monat einfach noch reicher und ähm, dazu kriegt er sogar noch Anteile an seinen ähm, Subs also an seinen Abonnements und so weiter und so fort
1: wobei sie ja tatsächlich das äh, auf Mixer so gedealt haben dass in den ersten zwei oder drei Monaten du bei ihm kostenlos sein kannst. ein cleverer Ruf, ne? Ihr könnt kostenlos haben, Hey, yeah. geil. Wenn ist ihr das nicht abschaltet, dann seid ihr alle dran in zwei Monaten.
0: Das ist schon ziemlich nice. Aber ähm, jetzt könnte es natürlich Twitch sagen, oh mein Gott, wir haben das reichweitenstärkste Kind unserer Plattform verloren. Machen sie aber nicht. Ja. Stattdessen kommunizieren sie gar nicht groß und sagen gar nicht irgendwie von wegen so, ja, wir haben halt Microsoft halt mehr geboten als wir, einfach weil sie aktuell einfach mehr Kohle haben sondern, einfach weil auch das sehr clevere Marketing-Team von Amazon mit dranhängt und die Leute von Twitch auch einfach Ahnung haben von dem, was sie machen, muss man einfach sagen. Grüße gehen raus an Jen nebenbei bemerkt. Das ist nämlich unsere Partnermanagerin da vor Ort. Ähm, auf jeden Fall nutzt Twitch jetzt einfach den Kanal von Ninja den es ja immer noch gibt, ja. mit 14 Millionen Followern.
1: Davon hätte ich vergessen, da sind 14 Millionen Kids, die wollen ja. Twitch gucken, die gehen auf seinen Channel und da passiert nichts mehr. Was genau, und denn sie da? haben
0: halt einfach alle seine privatisierten Links unten rausgenommen, haben eine, ja, so eine Art Grußbotschaft, wenn man auf den Kanal geht, von wegen, ich finde das ja auch so geil, ne? The ninja you are looking for is ja. in another castle. Das ist richtig,
1: der gesuchte Ninja befindet sich in einem anderen Schloss, schau dir diese beliebten Live-Kanäle an, <lacht>
0: Genau, und sie äh, hosten da jetzt quasi und machen auf diesem riesigen Kanal jetzt einfach Werbung für andere Fortnite-Streams. Ja, Ob es nur Fortnite ist, sei mal dahingestellt. Ja, damit die 14 ja.
1: Millionen Zuschauer von Ninja halt nicht äh, nach Mixer abwandern, <lacht> sondern per Möglichkeit einfach auf Twitch bleiben.
0: Finde ich clever. Statt irgendwelchem
1: Rumgeheule,
0: mhm. was andere Plattformen garantiert gemacht hätten. Oder irgendwelchen bissigen Nachtreten. Hm. Ninja muss sich so schon viel damit auseinandersetzen, dass die Leute gerne bei ihm im Chat vorbeikommen auf Mixer und einfach nur sagen, ey, du hast dich verkauft, du Sau. Aber so ja, ist das, das ist nun mal. ist halt okay. Das endet, es ist in sechs Wochen auch vorbei. Ja. Aber ich finde find die Reaktion von Twitch, finde ich, nice. Haben ja, wir darüber ich, auch mal
1: ich auch. Ich, kurz ich, für gesprochen. Für mich wird richtig interessant zu sehen, was wiegt stärker. Die Loyalität zum Streamer. Auch Oder die, Plattformen die Loyalität zur Plattform. Ne? Oder sind die Leute so auf Twitch eingeschossen und nutzen hauptsächlich halt Twitch, weil Twitch einfach die bessere Plattform ist und keiner Bock auf Mixer hat. Ich glaube
0: haben. fast, dass Letzteres der Fall ist. Ich
1: denke es nämlich auch. Ja. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass sogar mit dem Move sich viele seiner Zuschauer auch einfach verraten fühlen. Ne? Einfach von der Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Ja,
0: das finde ich ja immer so ein bisschen Quatsch.
1: Ja, ja gebe ich dir recht, finde ich auch Quatsch. Aber ne? also wenn man sich da so reinversetzt in den jüngeren Zuschauer der einfach auf Twitch sehr viel konsumiert und denkt so, ja, der hat das Geld bekommen dafür, dass er hier nicht mehr ist. wirklich auch nicht hinterher. So. Kann ich mir jemand anderen angucken. Ähm, klar, die Hardcore-Fans werden mitwandern, und das sind ja einige. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal ein lustiges Thema, was dich auf die Palme bringen wird. Definitiv. Ähm, und wir, wir begeben uns wieder auf den Eurasischen Kontinent dafür. Sehr schön. Ähm, denn in der Türkei ist erneut ein deutscher bei der Einreise festgenommen worden Ach, schön. aufgrund von Facebook Postings
0: äh, ein deutscher der also ein deutscher mit einem, jetzt mal ganz blöd gefragt aber für die mit Story mit türkischen Hintergrund ah, alles klar
1: genau also äh, er hat türkische Wurzeln lebt in Deutschland ja, ja. ist bei der Einreise verhaftet worden weil er äh, auf Facebook bestimmte Kommentare geliked hat, ja. was geschrieben das kann hat, dir, das reicht
0: das, schon aus. Das kann dir viel passieren, zumal Erdogan äh, im letzten Jahr, 2018, dazu aufgerufen hat, dass äh, seine türkischen Anhänger in anderen Ländern, respektive in diesem Falle dann wahrscheinlich oder vielleicht auch Deutschland, ähm, er hat er ja dazu aufgerufen, dass die reporten sollen, dass die die Augen offen halten sollen, wenn sie Staatsfeinde der Türkei oder Erdogans in ihrem Umfeld entdecken. Und
1: in dem Fall bedeutet Staatsfeinde, dass also die in der Türkei sagen, Staatsfeinde sind alle Unterstützer der PKK. Die Oder PKK. jeder, der
0: sich gegen Erdogan, offen Richtig. gegen Erdogan aus. Genau,
1: die werden dort als Terroristen bezeichnet, mhm. also die Mitglieder der PKK. Und äh, da reicht das schon aus, dass du auf Facebook, und das sagt sogar das, äh, das Auswärtige Amt, hat das als Reisewarnung rausgegeben. Ja. Die sagen, es reicht schon aus, einen Facebook-Post zu liken, äh, wenn du geschrieben hast, umso schlimmer, ähm, das reicht schon aus, dass die dich da drüben festnehmen. Und es gab ja auch einige Fälle, mhm. da hat er sehr gekriselt zwischen Deutschland und der Türkei und die meisten wurden auch wieder freigelassen. Aber dass es jetzt schon wieder passiert ist und nicht irgendwo, der ist nicht in die hinterste Ecke in der Türkei geflogen, wo man denkt so, ja, ach, du, wenn ich jetzt nach Antalya fliege, äh, da passiert das nicht. Der Typ war in Antalya. Ich dachte, Nur, dass ihr Istanbul, das mal gehört habt.
0: Antalya, irgendwas in die Richtung. Äh, war ein
1: Badeort Antalya. So, das, mhm. das ist halt, äh, halt Haupturlaubsziel in der Türkei mitunter, möchte ich meinen, ähm, und da wurde halt festgesetzt. Also macht euch da keine Illusion. Ich möchte jetzt hier mich nicht zu negativ gegen, gegen das Land Türkei aussprechen, aber ihr müsst tatsächlich vorsichtig sein, ja, wenn ich. ihr da mal irgendwie auf Facebook was gemacht
0: habt. Ich habe mich nie gegenüber dem Land Türkei negativ ausgesprochen, nur gegenüber ihres völlig am Rad drehenden... Oligarchen, Diktatoren, die Leute, sich da die da hermacht sind, sind das ins Nest setzen.
1: Die Türkei ist eigentlich ein sehr schönes Land, muss man sagen. Wunderschön, also ein wunderschönes Land, aber wahnsinnig
0: gastfreundlich. Ich
1: würde da auch gerne mal Urlaub machen, aber im aktuellen Zustand, ich, ich war schon würde mich mal,
0: nicht trauen. Ich habe da schon mal Urlaub gemacht, aber da habe ich noch kein YouTube gemacht. Ja. Ich würde das mich, der, würdest du dich trauen, in die Türkei jetzt zu fliegen? Kennst du meine Videos? Ja, deswegen. Ich wäre sofort. Ich wäre so, wär noch im Flughafen-Knast wahrscheinlich, ja. Bis ich da irgendwie rausgeholt werde. Deswegen, Kannst du knicken? Ich darf, ich kann da ja. aktuell nicht hin. Wie absurd, oder? Würde ich wetten. Also ganz ehrlich, ja. bei so vielen Videos, die ich gemacht habe, wo er sogar Headliner war. Was
1: passieren wird passieren wenn Jan Böhmermann in die Türkei fliegt? Naja, ja, weißt du, was passiert.
0: <lacht> Jan Böhmermann, der ist aus unerfindlichen Gründen verstorben. Ja, wenn der, okay. in der Türkei Der ist Island. einfach
1: weg. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, das ist halt echt bitter jetzt schon wieder. Ich bin mal gespannt, was, was da jetzt passiert, wie das geklärt wird. Mhm. Ähm, da wird wahrscheinlich wieder unter der Hand irgendwelche politischen Zugeständnisse gemacht. Mhm. Ähm, damit man den äh, wieder da raushauen kann. Man weiß jetzt leider auch nicht ganz genau, was der Typ gemacht hat, ob der jetzt wirklich irgendwie so PKK-Aktivist ist, der dazu aufgerufen hat, Erdogan zu töten oder so. Das wäre jetzt eine Mutmaßung. Ähm,
0: Egal, Deutschland wird sich damit auseinandersetzen müssen. Womit sich ähm, Deutschland auch auseinandersetzen muss, beziehungsweise was auch sehr unangenehm ist, äh, ist der Fall, wenn sich junge Frauen zum Beispiel nicht trauen, äh, nach einem Missbrauchsfall mit jemandem darüber zu sprechen, beziehungsweise ja. in eine Art Abwärtsspirale geraten, die jetzt wie in Ollis nächstem Thema
1: ja, das so,
0: so schlimm und fies und gemein ist, wie sie nur sein kann.
1: Ihr habt das äh, mitbekommen, das ist nicht mal ein Monat alt, der Fall in äh, Mühlheim wo eine Frau vergewaltigt wurde von drei jungen Männern, die auch mittlerweile alle schon festgenommen wurden, die alle minderjährig waren. Also einer war 14, zwei waren unter 14. Deswegen wurden die auch schon wieder freigelassen, weil unter 14-Jährige eben nicht strafmündig sind. Und das hat eine große Diskussion ausgelöst ähm, vor ein paar Wochen über die Strafmündigkeit von Minderjährigen. Jetzt hat sich allerdings im Ermittlungsverfahren rausgestellt, dass dieser über 14-Jährige genau dieselbe Frau schon mal vergewaltigt haben soll. Mhm. Also, dass das nicht der, das erste Mal war. Und man davon ausgehen muss, also, dass das wohl erst ein paar Wochen her war, dass er sie einmal vergewaltigt hat und dann später offenbar mit seinen zwei Freunden das noch mal gemacht hat. Mhm. Und ähm, der war sowieso schon bekannt für für einige ne, Sexualübergriffe, Delikte. Delikte ähm, und stand auch unter Beobachtung, war auch in so einem Projekt mit drin, Kurve kriegen hieß das, oder heißt das. Ähm, das ist für so Jugendliche, die halt ne Ja, ja. Jetzt gedacht, gerade auf eine, Kurve eine kriminelle Bahn.
0: Ja, gerade auf eine kriminelle Bahn, abdriften genau.
1: hat, hat offenbar nicht geholfen. Ähm, und jetzt wird halt in beiden Fällen gegen ihn ermittelt. Ähm, wobei natürlich die Frage bleibt, mit 14 wird er natürlich nach dem Jugendstrafrecht behandelt? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr selten der, dass der Fall, dass man jemandem genug geistige Reife zuordnet, dass dann Erwachsenenstrafrecht gelten würde. Das passiert eigentlich so gut Ja, wie aber
0: nicht. Wiederholungstäter, doch, das kann schon ganz schön. Da ist man schon wesentlich unbarmherziger als es bei einem Ersttäter zum Beispiel.
1: Ist natürlich super bitter, die Frau tut mir unfassbar leid, weil die natürlich wahrscheinlich nach dem ersten Mal. <lacht> Sie also hat ja nicht mal wirklich Bedenkzeit gehabt. Ähm, man kennt das ja vielleicht von der Überleg, Opfern. Mal, du bist, man, das überleg mal, das mal, du bist eine
0: junge Frau, ein bisschen der Opferrolle und weißt, der Täter ist im Prinzip ein Kind. Jetzt könnte man natürlich sagen, du dich doch dagegen gewehrt, ist totaler Bullshit. Du musst das ja über erst die, mal
1: bis zu dem Punkt kommen. Nein, nein, nein über
0: die auf die Diskussion will ich mich auch gar nicht erinnern. Ja, A, ein 14-Jähriger kann durchaus physisch in der Lage sein, eine mhm. Frau festzuhalten. Das richtig. ist Quatsch. Und. Die Situation, in der du dich dann plötzlich befindest, wenn ein Kind dich mit so einer Situation konfrontiert, ist so überfordernd, mhm. kann ich mir zumindest, ich kann es mir nicht mal vorstellen, aber ich kann das irgendwie für, versuchen ja, ja. für mich zu verorten, ja, ähm, dass ich schon ein, ein gewisses Grundverständnis dafür habe, warum man nicht danach direkt zur Polizei geht.
1: Du, das geht ja, man hört das ja immer wieder, so vielen Frauen so, die Opfer von einer Vergewaltigung geworden sind, ja. die erst Jahre später <lacht> sich öffnen können, weil das halt so ein traumatisches Erlebnis ist.
0: Aber lass uns nicht versuchen, irgendwie zu evaluieren, was die Gedanken einer Frau nach so einer Tat sind, sondern eher darüber sprechen, was so jemanden in dem Alter erwarten sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wer als Wiederholungstäter mit Vorsatz handelt mhm. und dann nicht nur als Wiederholungstäter mit Vorsatz, sondern dann auch noch ein ein bereits bekanntes Opfer als so leichte Beute quasi für sich auserkoren hat, so jemand sollte für eine besondere Schwere der Tat auch belangt werden. Ich und da darf, es. und da darf, weil das ist, dass dahinter steckt ein Plan. Das ist ein geplantes Verhalten.
1: Ja, natürlich, die wissen ja, dass sie nicht... Das war werden. keine.
0: Das war ja keine Affekthandlung, die ja. zweite zumindest, die, die, nee, die Wiederholungstat.
1: der Er hat gemerkt, beim ersten Mal ist er durchgekommen, also macht das ein zweites Mal.
0: Und das sollte vor allen Dingen, also ich finde vor allem, das sollte berücksichtigt werden als besondere Schwere der Tat. Und so jemand muss, wenn er jetzt 14 ist, darf der mit 29 vielleicht wieder raus. Also 15 Jahre muss er in den Knast.
1: Ja, ich bin auch nach wie vor persönlich und ich verstehe, wenn die Diskussion jetzt wieder aufgeht, kein Freund davon zu sagen, dass man unter 14 schuldunfähig ist per se. Die beiden wurden freigesprochen wegen Schuldunfähigkeit, die eine Frau vergewaltigt haben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich kann mir wirklich keinen Reim daraus machen. Ich denke halt jedenfalls, ich mit 14 war reif genug, mein Handeln einschätzen zu können, dass wenn ich eine Frau vergewaltige, was das emotional für sie bedeutet und was das vielleicht für Konsequenzen für mich hat. Das hätte ich mit 14 gewusst. Also weiß ich nicht, also ich finde das okay, dass man darüber spricht, ob man das Alter nochmal runtersetzt. Ich finde das okay zu sagen, vielleicht setzt man das auf zwölf runter. Ja. Ähm, oder vielleicht sogar noch die bessere Alternative, man überlegt halt sich andere Maßnahmen, mh. die man mit solchen <lacht> Jugendlichen angehen kann. Ja. Es kann nicht warum, sein, dass nicht
0: Ja, warum gibt es zum Beispiel, ähm, also klar es ist ein schrittiges Thema, aber gerade in solchen Fällen, wir sprechen über eine besondere Schwere. Mhm. Gerade in solchen Fällen, warum gibt es keine Hausarrest?
1: Zum Möglichkeiten.
0: Beispiel. Warum gibt es keine Fußfessel, in Anführungsstrichen, die dir sagt, okay, derjenige verlässt sein...
1: Wie es in Amerika der Fall ist. Ja,
0: derjenige oder? verlässt das Gebiet, in dem er sich aufhalten darf und er hat heute nicht um äh, 13.30 Uhr den Termin mit seinem äh, Kurvekriegen-Mentor oder irgendwas. Richtig. Er muss heute nicht um 17 Uhr zum Alpha-Mentoring, <lacht> sondern der hat halt zu Hause zu sein
1: oder ja. in seiner Wohnanstalt oder Wohngruppe oder wo auch immer der gerade ist das fände ich fantastisch weil ja. ich weiß ja. dass es bei jungen Menschen auch sehr dann auf die Eltern ankommt und man sagt die kommen ja nicht unbedingt ungestraft davon da werden Vater und Mutter zu Hause sein die werden jetzt schon die Hölle heiß machen wer weiß das denn ja, ja. das ist ja nichts Gesetz weißt du also vielleicht sagt vielleicht klopft ihm der Vater noch auf die Schulter am Ende und sagt geil
0: jetzt ja. weißt du doch manchmal nicht. manchmal ist es, es und man kann sich in diese Abgründe nicht hineinversetzen deshalb Strafe. Ja. Und deshalb eine Strafe, die auch sagt, okay, du hast in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit, weil wenn du dich 15 Meter über diese Rasenkante oder diese Wohnungstürschwelle hinaus bewegst, dann ist hier ganz schnell das Sixpack vor deiner Tür und verfrachtet dich ganz woanders so hin für 48 Stunden.
1: Damit du es vielleicht mal lernen und nicht nur das, sondern damit vielleicht auch andere <lacht> Jugendliche vielleicht mal verstehen, dass äh, Schuldunfähigkeit kein, kein kein Schutz ist, sich alles rausnehmen zu können, was man will. Ja. Ich kenne das selber noch aus meiner ganz frühen Schulzeit, dass Leute klauen gegangen sind mit mit 12, 13, weil sie gesagt haben, ja, kann doch eh nichts passieren. Ja. Was soll denn sein? Zu, am Ende muss ich das zurückgeben, meine Eltern interessiert es gar nicht, was ich mache. Ja. Ich hatte halt wirklich teilweise Leute, die aus äh, also Freunde, die aus sehr zerrütteten Familien kommen, wo Mutter und Vater Alkoholiker sind und die einen Scheißdreck interessiert. Da war das Schlimmste, was er befürchten musste, dass er halt zu Hause die Löffel lang gezogen kriegt und links und rechts eine. Ähm, aber das war dem scheißegal. Die sind ja. klauen gegangen und haben gesagt, ja, was soll denn passieren? Und das kann es doch halt echt nicht sein. Das was ist tatsächlich äh, der Fall. übrigens auch nicht sein kann, ist, was gerade in Ungarn passiert. Was ist da los? <lacht> äh, es gibt eine Werbekampagne von Coca-Cola in Ungarn. Ähm, uh. Die wirbt mit, äh, mit Homo-Paaren. Ja, ich ja? dachte mit Coca-Cola. Nee, also du siehst halt zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen. Der Olli überspielt immer wirklich gute Gags. Ja, also. So gekommen. <lacht> Unfassbar. Er war gut. Nee, es braucht ein bisschen länger bei mir, bis die ankommen, weil ich gerade so into it war, weil ich gerade nah, dieses
0: Mann, ich brauche irgendeinen Anspielpartner. Wir ich brauchen einen Dritten für meine Witze. Ich er hab darf nur auf der Couch sitzen <lacht> und immer lachen, wenn ich sowas mache.
1: Ich habe dieses wunderschöne Bild dieser zwei Männer gerade angeguckt. Da war ich natürlich abgelenkt.
0: Ja, alles klar. Du
1: kannst das ja mal beschreiben, was du auf diesem Plakat siehst. Ja,
0: ich sehe einen Typen, der eine echt offensichtlich, weil beschlagene, kalte Glasflasche Coca-Cola trinkt. Er trägt ein weiß-rosé-farbenes, äh, eng anliegendes Hemd oder Shirt. Ich bin der Meinung, das hat die Farbe nur, weil aus Versehen jemand mal ein abfärbendes rotes T-Shirt mit in die ja, Wäsche ja, geschmissen ja, hat. Ja. Oder das ist schon sehr alt und verwaschen. Genauer kann ich es nicht sagen. Wie detailliert soll ich werden?
1: Ähm, wir können sich schon auf seinen Beziehungsstatus eingehen. Okay,
0: umarmt wird er Also, ich habe zwei, zwei Möglichkeiten. Ja. Umarmt wird er entweder von einem, was den Teint angeht, minimal dunkleren Mann Ebenfalls Brünett, ja Ungarn halt, ich würde sagen stereotypisch, was den Phänotyp angeht für den ungarischen Mann, aber es ist schon eine, ich sag mal entweder, ne? das ist äh, Interpretationsmöglichkeit aufgrund des Wissens, das mir Oliver Markus Tombrowski zur Verfügung gestellt hat, ähm, Variante 1, eine homoerotische Anziehung in diesem Bild, Variante 2, Gleich kommt der RKO out of nowhere, weil es sind zwei Wrestler und der eine Typ hat den Fehler gemacht, sich ablenken zu lassen mit einer Coke.
1: Was in Ungarn wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich wäre, aber es ist Punkt 1. Tatsächlich okay. ein schwules Pärchen mit einer Coca-Cola an der Hand und äh, dem Hashtag Love is Love. Das ist die Kampagne. Ja, Liebe ist Liebe. Ist okay? Ja, ist völlig okay. wenn's äh, ja Die meisten Ungarn finden das auch okay, aber nicht alle. Ein paar wenige Ungarn haben ja. sich zusammengeschlossen. Viktor Orban zum Beispiel. Du kannst so Gedanken lesen. Mm. Naja, es <lacht>
0: war jetzt nicht so schwierig. Ähm, es ist Ungarn.
1: Also Istvan Boldog heißt, äh, der gute ist ein Politiker, äh, der in der äh, Fidesz-Partei von Viktor Orban mhm. drin ist. Äh, der hat dazu aufgerufen, jetzt Coca-Cola-Produkte zu boykottieren, weil sie eben diese Werbung gemacht haben.
0: Irma Gerd.
1: Ähm, hier hast du übrigens auch noch mal eine andere, auch Love is Love. Zwei Frauen, die mit Strohhalm aus einer Flasche trinken und sich dabei Stimmt. sehr lassiv
0: angucken. Ja, Mann, und die Linke sieht aus wie eine Dame, die ich kenne. Ja,
1: das ist schon so ein bisschen, ne? Hat
0: Warte mal, Lux das vertraut. okay,
1: das ist scheißegal, Da gucke ich nachher nochmal. Das muss ich mal recherchieren. <lacht> ähm, jedenfalls gibt es auch, ja, neben diesem Aufruf, jetzt Coca-Cola-Produkte <lacht> zu boykottieren, weil die ja, ne, also Homokram fördern. <lacht> <lacht> Homokram, Homokram. <lacht> ähm, gibt es auch eine Position, die gestartet wurde. Übrigens, Homo ehe nach wie vor in Ungarn ja äh, nicht. Erlaubt, ja. muss man einfach mal so ganz kurz dazu sagen. Ähm, ich zitiere mal ganz kurz, damit ihr versteht, was die Haltung dieser Menschen in Ungarn ist. Mhm. Zitiere ich ganz kurz den äh, Text dieser Online-Petition. Ja. Bis jetzt haben große Unternehmen in Ungarn nicht mit offen homosexuellen Inhalten und Botschaften geworben. Machen sie sich keine Illusionen. Das ist ein Test. Wenn die ungarische Gesellschaft das jetzt akzeptiert, wird es immer mehr solcher Schritte geben. Plakate, Werbung, Filme, Regenbogenprodukte und so weiter.
0: Regenbogenprodukte. Und,
1: wenn wir, und wenn wir diesen Weg Was erst einmal denn? eingeschlagen haben, wird es immer schwieriger, das Ganze zu stoppen.
0: Okay, alles klar. Okay, was ist denn, warte mal, ein Regenbogen, also ein Regenbogenprodukt, also ein extra, ein, ein LGBTQ plus konformes, ich weiß mir, scheißegal, das Ei am Ende fehlt, für, von mir aus, Inter. ey, es ist mir egal, die Leute wissen, worum es geht, <lacht> ja. ein LGBT Produkt,
1: Ja, ja, ja.
0: plus, 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 was auch immer,
1: mhm.
0: ja, geht kalt duschen, ähm, was ist denn das?
1: Das ist schon ein bisschen Panne, ne?
0: Außer, weiß ich nicht, so einem, so einem, St ich bin natürlich gleich wieder völlig anders verortet, aber außer einem Strap-on fällt mir nichts ein.
1: Also meinst du Regenbogenprodukte?
0: Was, ja, was, was so ein Produkt sein könnte? Regenbogenprodukte? Ich, ich glaube, die meinen, ja nun... ich
1: glaube, die meinen halt tatsächlich, dass, ähm, jetzt aufgrund der Regenbogenflagge kommen yeah. ja jetzt auch ganz viele Produkte, Schminke plötzlich in das Regenbogenfarben komme ich ja, und so. Nein, ach,
0: Bullshit. Ja, Regenbogen. 100%. Ich glaube, das ist, ein, das ist doch aus der Übersetzung. Vom Ungarischen ist das doch Regenbogenprodukte ist doch ein nett gemeintes Codewort für LGBTQI plus I don't know.
1: Vielleicht meinen sie mit Regenprodukten aber auch tatsächlich jetzt Coca Cola, die sich halt hinstellen und offen für ja, aber du kannst doch nicht so sagen,
0: Regenprodukte und dann verunglimpfst du, keine Ahnung, die beliebteste Limonade Ungarns.
1: <lacht> ist das nicht Kofola? Nee, das ist, das Oder ist Oder
0: fucking Regenbogen. <lacht>
1: Vielleicht ist auch eine große Kampagne der Kofola-Industrie sich da dagegen aus. Nee, wer weiß. Ähm, jedenfalls hat sich Coca-Cola schon zu Wort gemeldet. Oh, die was cool. zur Hölle
0: ist Kofola?
1: Kennst du das? Okay, kennst du nicht? Nein. Es wird, ich sag mal, im, im östlichen Bereich wird das gerne anstatt von Cola getrunken. Da, wo Cola nicht so üblich ist, weil man nicht so viel Geld in der Tasche hat. Kofola ist Leben, Alter.
0: Und du meinst River Cola. Also wenn du
1: richtiger Gopnik bist, dann musst du schon Kofola trinken.
0: Alter. Nee, wenn du Gopnik in Deutschland bist, trinkst du River Cola,
1: Alter. <lacht> In Deutschland, ja. ja. Da drüben trinkt man Kofola. Kofola ist tatsächlich ganz lecker. kann man sagen. Was mit Uluduck? Ach nee, die Ulu so bisschen, Sprite. Ja, Ist so ein bisschen wie eine Cola, die einfach kräuteriger schmeckt. Ein bisschen... Ja, die ist nicht so süß. Also
0: irgendwas was man für 3,49 Euro aus dem Kühlschrank bei so einem Späthippie-Supermarkt in Prenzelberg kaufen. Wahrscheinlich. Ich glaube, du kriegst auch
1: beim Edeka in der Spezialitätenabteilung. Nice. So. Äh, Coca-Cola hat sich auf jeden Fall schon zu Wort gemeldet. Die sagen, die Coca-Cola-Company strebt nach Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung in unserem Unternehmen und diese Rechte schützen wir auch in der Gesellschaft. Als young, äh, langjähriger Befürworter der LGBTQI-Community glauben wir, dass jeder das Recht hat, die Person zu lieben, die er möchte. Und äh, die derzeit in Ungarn durchgeführte Kampagne spiegelt diese Werte wider. Mich
0: wieder, mich wieder vorführen und das Ei hast du nur aus dem Artikel gelesen. Ja,
1: ist richtig. Ich wusste das auch nicht. Ähm, muss ich ganz offen sagen. Ähm, ich finde es das gut, dass Coca-Cola da jetzt Stellung bezieht und sagt, fickt euch. Ähm, wir, wir stehen dafür ein. Ich, war, ich bin ja zuerst immer so sehe ich das immer sehr befremdlich. Wenn ich dann so sehe, dass Coca-Cola jetzt mit Hashtag Love und dann schwule Pärchen, denke ich mir so, ja mein Gott, ihr seid wieder auf den Zug aufgesprungen und wollt jetzt einfach eure Marke, euer Zuckerwasser mit einer positiven Emotion verknüpfen, damit derjenige denkt, ja, yeah, Coca-Cola ist hip, ich kaufe Coca-Cola, weil ich finde Homos auch cool. Finde so. ich gar nicht. Ähm, seh aber ich, seh ich das war mein völlig, erster Gedanke. Sehe ich völlig anders. Genau, war mein erster Gedanke. Und dann bin ich darauf gekommen und dachte mir so, Moment mal, aber eine Firma so groß wie Coca-Cola hat ja natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich finde es gut, dass sie ja. die einnehmen und auch dafür stehen und sagen, wir wollen natürlich auch also die Welt verbessern. Auf
0: bestimmten Kontinenten muss man richtig. dazu sagen, weil Coca-Cola also die jetzt irgendwie als gesellschaftlich verantwortungsbewusste ja, Firma hinzustellen halte ich für relativ schwierig. Aber du hast schon recht, die Marketingabteilung macht sich natürlich Gedanken darüber und es ist natürlich ein Thema, das zieht. Aber es ist vor allem ein Thema, dass ich finde, dass was einfach richtig auch ist zu propagieren und zwar zumindest in der Form, ne? man muss jetzt nicht alles darauf trimmen, absolut nicht, halte ich für Schwachsinn. Ja. Aber zumindest in der Form, dass man die Leute genug, genügend damit konfrontiert, dass es irgendwann als absolut unanstößige Normalität in den Alltag übergeht. Ja. Sodass ich niemand mehr, dass niemand mehr bei einem Werbeplakat bei zwei sich küssenden Frauen, zwei sich küssenden Männern oder einem sich küssenden Pärchen aus Mann und Frau bei einem der drei stehen bliebe hm. und sich denkt, oh, ist aber nicht okay. Sondern man einfach nur sieht, ah, zwei Leute Coca-Cola, okay. Interessiert mich nicht.
1: Hm. Im besten Fall. Es ist, einfach, es ist einfach traurig zu sehen, was <lacht> teilweise in der Politik in unseren Nachbarländern abgeht, dass dort Menschen sind, die das nach wie vor verurteilen und sagen, ja. wir müssen das stoppen, das ist eine Invasion, ja. äh, das ist nicht in Ordnung, das ist, das ist eine Abart. Finde ich, Finde ich traurig und zeigt einiges um dieses rechte Spektrum, was, was äh, tatsächlich in leider in Europa jetzt äh, Ja, übernimmt. aber
0: wir müssen mal gucken. Ich bin da guter Dinge. Ich glaube so, die, die Hochzeit ist vorbei. Weißt du, was auch traurig ist, Olli?
1: Nicht nur die Hochzeit ist vorbei, auch der Podcast. der Podcast. Eine Kleinigkeit möchte ich an der Stelle noch zu sagen.
0: Ende. Falls ihr gerne unsere Olli Meinung wissen was möchtet. Das <lacht> Doch Flo ist singt die weiter. Wende. Ich wollte ein Lied singen zum ist. Ende. Aber Olli hat noch was, tut hell. Hey, jetzt war ein anderes
1: Lied, okay. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, falls ihr euch das Thema... Ähm, äh, Grundschule, Deutschtests als Pflicht etc. gewünscht habt. Wir haben da jetzt bewusst nicht drüber gesprochen, denn Flo hat da ausführlich in den News drüber gesprochen. Das heißt, wenn ihr da euch informieren wollt oder auch mal diskutieren wollt, dann geht mal rüber auf YouTube und schaut euch die letzte Folge der News an. Und das Coole ist, in den Les News verweist du ja wieder auf, auf unseren den Podcast. Podcast. Das heißt, wir haben die Leute jetzt in der Schleife gefangen. In einem ewigen Loop. Und das heißt, in drei Wochen werden sowohl diese Folge hier als auch deine Folge auf YouTube wahrscheinlich 10 Millionen Aufrufe haben.
0: Geil. Und das von nur 50 Leuten,
1: die, die verhungert in ihren Wohnungen gefunden oh Gott, werden. Habt gerade ein ich muss schon wieder auf den Podcast. Oh nein, ja, Sie haben auch, ich nein. muss schon wieder auf die News. Das Sehr ist gut. Diabolischer Plan. Leute, macht's gut. So ist dem. Wir hören uns äh, am Wochenende wieder. So sieht's aus. Bis Samstag. Bye. Tschüss.